0: Register at o call 1 800 Her
1: Eusebio è stato il possiamo dire il, il braccio destro del, dell'allora Papa Giulio I che, uh, che si consigliava fortemente. Quindi vorrei chiedere al professor Barbero qual è la, la, l'aspetto più interessante di Eusebio e appunto come si. Uh, si può essere sintetizzata diciamo questa natura eh, un po' eterogenea e particolare all'interno poi di una figura che è riconosciuta come figura istituzionale figura appunto eh, di grande spiritualista e di vescovo appunto e quindi come si conciliano questi elementi?
2: Eh eh, Proviamoci, buonasera a tutti intanto naturalmente grazie uh, dunque naturalmente forse potremmo cominciare col fare una piccola riflessione sull'epoca di cui stiamo parlando cioè il IV secolo no, perché noi siamo qui a parlare de- della Vercelli medievale del medioevo vercellese che senza dubbio è l'epoca di maggior splendore della nostra città e anche la più lunga eh, perché il medioevo è un'epoca lunghissima Il Medioevo dura più di mille anni e e di conseguenza è anche abbastanza ovvio che la maggior parte dei nostri antenati sono vissuti nel Medioevo. Noi stiamo però tagliando fuori tutto un pezzo della storia di Vercelli perché Vercelli è più antica di così. Stiamo tagliando fuori la Vercelli antica, la Vercelli che è stata un oppidum celtico e che anche nel suo nome, che loro pronunciavano probabilmente qualcosa come Uerchella, ricorda la lingua gallica avete presente Vercingetorige, ecco quel prefisso wer è un prefisso gallico. Vercelli è stata una città gallica o perlomeno una fortificazione dei galli che vivevano qui e poi è stata una città romana per secoli. Su questa eredità celtica non farei troppo affidamento perché insomma quello che sappiamo dalle fonti è che quando i galli di queste zone si sono sottomessi volontariamente ai romani qualcuno dei loro capi biondi si faceva tingere i capelli di nero perché non era più di moda essere nordici e biondi, come andavano i romani. E se volevi essere qualcuno che contava, dovevi avere i capelli neri. Eh, quindi l'eredità celtica è stata rapidamente smaltita, credo. Ma Vercelli per secoli è stata una città romana il IV secolo. Credo che siamo tutti d'accordo che, per molti motivi, può essere considerato l'inizio del Medioevo perché, ben inteso, Eusebio. Non aveva la minima idea di vivere all'inizio di una nuova epoca che sarebbe durata mille anni, Eusebio viveva nel mondo antico, nel mondo romano, però noi siamo in grado di dire che l'avvento del cristianesimo è davvero una delle grandi cesure storiche. Eh, siamo noi che diciamo a un certo punto l'antichità è finita, è cominciato il Medioevo ovviamente, nella realtà come sappiamo tutti non è che le epoche cambiano con il suono di un campanello che avverte che si passa da un'epoca all'altra, però ai nostri occhi davvero l'avvento del cristianesimo è uno dei grandi cambiamenti, nella Uerkella dei Celti e poi dei Romani si adoravano gli dei più diversi, si facevano sacrifici a chissà quante divinità. E invece a partire da un certo momento Vercelli diventa una comunità cristiana e e lo rimane poi nei millenni, ecco, quindi quella è davvero una cesura fondamentale. E quindi noi possiamo tranquillamente dire, bene, il quarto secolo, il secolo di Eusebio, è per noi il momento in cui il mondo antico si trasforma così profondamente che noi siamo autorizzati a far cominciare da lì quello che noi chiamiamo il Medioevo. E del resto c'è anche una traccia molto materiale di questo, eh, se pensiamo a quello che è esposto in mostra, no Michele? E cioè il Codex Vercellensis, questo stupefacente codice, non per la sua bellezza, ma per la sua importanza, di cui poi parleremo se tu vorrai farmene parlare, ma per adesso diamolo per scontato. Basti dire però questa singola cosa, che è un codice, cioè un libro. Voi sapete che nel mondo antico, per millenni, Eh, si scriveva sul papiro e poi si arrotolava il papiro e i libri erano rotoli di papiro quando Cicerone andava in biblioteca o mandava lo schiavo in biblioteca a prendergli un libro in realtà gli andava a prendere un rotolo da srotolare e per leggere srotolavi nessun antico greco del tempo di Pericle o nessun antico romano del tempo di Giulio Cesare poteva immaginare cosa vuol dire sfogliare un libro era un gesto allora completamente ignoto e invece al tempo di Eusebio sfogliavano i libri, al tempo di Eusebio avevano cominciato a non fare più i libri su rotoli di papiro ma i libri con i fogli rilegati come facciamo noi, no? Ecco, quindi anche questa cosa che abbiamo appunto in mostra e che è uno dei codici più importanti della capitolare di Vercelli, un libro di una importanza mondiale, è emblematico del fatto che sì, siamo già siamo già nel Medioevo, stavo per dire che siamo già nel mondo moderno, eh? perché il Medioevo è l'inizio del mondo moderno. Eh, la gente del Medioevo ha in comune con noi una serie di cose, dal saper sfogliare un libro, al saper giocare a scacchi, eh, al, al, all'inventare gli occhiali a un certo punto, ecco, che gli antichi non si erano mai sognati e che invece nascono nel Medioevo. Allora, con Eusebio comincia la storia di una Vercelli nuova, che non è più appunto una città celtica o romana, ma è innanzitutto una città cristiana. Nel contesto di un impero romano, che però è molto diverso da come noi di solito ce lo immaginiamo, perché noi c'è poco da fare, siamo eurocentrici, siamo occidentali e facciamo fatica a vedere al di là del nostro naso. Per cui per noi, se pensiamo all'impero romano, pensiamo all'Italia, la Gallia, In realtà l'impero romano, al tempo di Eusebio, è un impero che arriva fino in Persia. Arriva fino alla Mesopotamia, al Tigri, all'Eufrate. È un impero che comprende vaste zone in occidente dove si parla latino e vaste zone in oriente dove si parla greco. E si parlano anche tante lingue locali, ma insomma il latino e il greco schiacciano tutte le altre in realtà. Ed è un impero che fin dal primo secolo nel suo panorama religioso insieme ai culti dei vecchi dei dell'Olimpo, Marte, Giove, Giunone, Venere e insieme ai culti nuovi che vengono dall'Oriente perché ci sono nell'impero romano culti orientali dappertutto. Eh? Qua in Piemonte a Monte Po vicino a Casale Monferrato c'era un grandioso tempio della dea Iside. La dea Iside è la luna secondo la mitologia egizia però qua in Piemonte, che non si chiamava ancora così, c'era un grandissimo tempio di Iside dove arrivavano a quanto pare pellegrini da mezza Italia, no? ecco. quindi un panorama religioso estremamente diversificato. In quel panorama religioso a un certo punto arriva il cristianesimo, o meglio, arriva subito il cristianesimo, perché arriva con Gesù e con gli apostoli e con San Paolo, quindi nel primo secolo. Però si afferma lentamente. Eusebio... Anche se non sembra sto preparando a rispondere alla tua domanda, eh. Eusebio è una figura fondamentale perché è il primo vescovo non solo di Vercelli ma di tutta l'Italia del nord ovest. Ora cosa vuol dire il primo vescovo? I cristiani dovunque arrivavano, dovunque cominciavano a formarsi dei gruppi che si convertivano e formavano una comunità. E siccome erano una piccola minoranza, all'inizio i cristiani, in qualunque città dell'impero romano, formavano una comunità molto coesa e anche piuttosto segreta. Loro lo facevano perché gli sembrava naturale, non non gli sembrava possibile far assistere all'eucaristia uno che non avesse capito di cosa si tratta. Però il risultato è che i loro riti li celebravano al chiuso. Nel mondo antico tutti i riti si facevano all'aperto davanti al Tempio, lì facevi i sacrifici, in vista di tutti. I cristiani, il loro sacri- quello che chiamavano e chiamano tuttora il sacrificio della messa, lo facevano al chiuso senza farsi vedere da nessuno. Questo provocava anche diffidenze, naturalmente. Ma le comunità cristiane facevano anche, come dire, molto lavoro, noi oggi diremmo nel sociale, beneficenza, assistenza. Quindi erano comunità che avevano successo e crescevano. Ma all'inizio crescono in quella zona dell'impero dove il cristianesimo è nato e cioè in Oriente, in Palestina, e poi via via, allargandosi in Egitto, in Siria, in As- cosa trovi dalla Palestina quando ti muovi? In Asia minore, con San Paolo e con San Pietro, era già arrivato a Roma la capitale, il cristianesimo, però si è fermato lì, nel resto dell'Occidente non ha fatto grandi passi avanti. Il cristianesimo è una religione orientale, radicata nell'Oriente che parla greco, E quindi non dobbiamo stupirci se mentre già nel secondo terzo secolo in tantissime città dell'impero romano d'oriente c'erano comunità cristiane strutturate con i loro vescovi perché i cristiani appena erano un gruppo abbastanza numeroso capivano la necessità di organizzarsi e di avere un sorvegliante l'episcopos vuol dire quello quello che controlla che guarda dall'alto ecco. E in tutta l'Italia del Nord, prima di Eusebio, non c'era neanche una comunità così strutturata da avere un suo vescovo. Capite cosa vuol dire? Vuol dire che quella religione che al tempo di Eusebio, metà del IV secolo, era già maggioritaria nell'impero d'Oriente, in Egitto, in Siria, posti che oggi noi non associamo al cristianesimo, perché poi hanno avuto tutta un'altra storia naturalmente, no? E invece in quel momento il cristianesimo stava lì. E nell'Italia del Nord c'è bisogno che arrivi uno eh, mandato da Roma sostanzialmente, lui poi la tradizione vuole che fosse nato in Sardegna ma non è un'informazione sicura, ecco questo, però è sicuro che arriva con l'incarico di cominciare a organizzare la vita cristiana in luoghi dove certo ormai dei cristiani ce ne saranno tanti, sparsi, ma non si sono ancora strutturati. E questa è la cosa straordinaria che come centro della sua azione, sceglie o gli assegnano Vercelli. In Italia, nell'Italia del Nord c'era già una grande metropoli, Milano. Milano era già allora una grande capitale economica, politica, militare e così via. E ben presto avrà un grande vescovo carismatico, Ambrogio che stabilirà definitivamente il primato di Milano anche dal punto di vista dell'organizzazione religiosa. Ma Eusebio arriva un po' prima, in un momento in cui i giochi non sono ancora fatti. E noi non sappiamo perché, sia chiaro, eh? è una delle infinite cose che non sappiamo naturalmente, come diceva anche il nostro rettore, e tante sono le cose che non sappiamo. Non sappiamo perché scelgono Vercelli, ma quello che è sicuro è che Vescovo di Vercelli, al tempo di Eusebio, non vuol dire vescovo della diocesi come la conosciamo oggi. La diocesi di Eusebio comprende tutto il Piemonte del nord e del, tutto il Piemonte orientale nostro, ma anche il nord fino a Ivrea. Quelle che oggi sono le diocesi di Ivrea, di Biella, di Alessandria, di Novara, di Tortona. Eusebio controlla la vita cristiana in tutta quella zona. Quindi Vercelli sotto di lui è una capitale, è una capitale religiosa in un momento in cui La religione conta molto perché l'alto clero ormai dal tempo dell'imperatore Costantino ha fatto il patto con l'autorità politica ed ha un peso politico enorme. Quindi Eusebio al di là del suo profilo di studioso, di teologo, al di là delle sue idee sulla vita cristiana, Ambrogio ci dice per esempio che aveva idee molto forti sul fatto che il clero deve vivere in modo diverso dai laici. Eusebio incoraggiava il suo clero a vivere in comunità come se fossero stati dei monaci, no? ecco, in un'epoca in cui non era ancora così ovvio che i sacerdoti non si sposassero, non vivessero per conto proprio e così via. Ecco. Ma al di là di questo e al di là del fatto che più o meno ai suoi tempi è stato prodotto quel Codex Vercellensis che ancora non abbiamo detto perché è importantissimo però ce lo teniamo semmai per dopo eh, è fondamentale perché testimonia che Vercelli per un momento è stato il luogo da cui si sovrintendeva alla vita cristiana di tutta l'Italia di Nord-Ovest poi poi Eusebio è morto è arrivato Ambrogio e insomma è successo quello che è successo
1: Grazie mille Eh, di questa tua di questo tuo intervento e di questa tua risposta nella quale hai, eh, hai ripercorso eh, molto di più rispetto a quello che molti più elementi rispetto a quelli che in realtà io a cui io in realtà pensavo e ehm, quello che da quanto appunto tu dici una, una, una questione che mi, che mi colpisce particolarmente che mi interessa è proprio questa, cioè il fatto che, eh, dicevamo, e tu giustamente, io l'ho, eh, come dire, l'ho dato un po', non, non ho sufficientemente eh, evidenziato questa questione, il quarto secolo, noi non siamo abituati appunto a parlare di Medioevo nel quarto secolo, perché appunto sappiamo che arriva eh, molto più in là, eh, ma il quarto secolo in qualche modo con Eusebio, se noi eh, teniamo presente la uh, realtà sociopolitica appunto, di Vercelli del IV secolo, possiamo, come dicevi, appunto, eh, ritenerlo una, una sorta di preludio, anticipazione a quello che poi in realtà è il Medioevo che, ehm, che costituisce un momento di modernità, di cambiamento. Ora, ritornando a Sant'Eusebio... Quello che mi mi colpisce appunto è che eh, ricordavi proprio adesso, in un certo senso forse, ma ma ti chiedo se 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 si può dare una definizione di questo questo genere, se non è anacronistica diciamo, eh, Eusebio è stato un innovatore anche dal punto di vista della, della spiritualità perché ha Uh, introdotto proprio nella diocesi in particolare vercellese e non solo il concetto appunto di comunità di vita in comunità che sarà poi uno dei concetti fondanti appunto della, uh, della chiesa non solo ma eusebio nella sua uh, predicazione e nella sua attività di evangelizzazione proprio in vercelli uh, tenta con tutte le forze, mi pare, non non so se tu mi mi smentisci in questo, tenta di eh, di portare, e quindi mi riferisco all'eterogeneità anche spirituale del del momento, di riportare la popolazione e in particolare la popolazione rurale ad abbandonare il culto, il culto della, delle antichità ehm, dell'antichità per esempio eh, dell'egitto come ricordava il bari dei appunto come ricordava il professor barbero e ehm, cerca appunto di edificare il, la popolazione di portarla verso una conoscenza anche naturalmente molto semplificata delle sacre scritture e della, uh, del, del cattolicesimo. Ecco, che cosa, eh, come, come riusciva a, a fare questo? Ci sono delle testimonianze eh, ancora presenti nel, in Vercelli, negli archivi, che in qualche modo eh, appunto danno ragione di questa sua presenza anche così eh, fortemente evangelica, apostolica appunto nel, nel territorio vercellese.
2: Ecco, proprio, proprio a livello archivistico purtroppo per quell'epoca le fonti sono veramente, sono veramente scarse, però noi abbiamo una serie di testimonianze che erano quelle che anche tu evocavi prima, questa testimonianza eh, di Gerolamo sul fatto che dopo che Eusebio ritorna dall'esilio, ma noi non l'abbiamo ancora raccontato perché va in esilio, adesso lo faremo, eh, sul fatto che quando Eusebio, Eusebio ritorna dall'esilio tutta l'Italia smette il lutto. Ecco, San Gerolamo, uno dei padri della Chiesa, uno degli uomini di punta della Chiesa latina della fine del IV secolo, ci dice che Eusebio era un uomo a cui tutta l'Italia guardava, tutta l'Italia cristiana ovviamente, no? Ecco. E, e testimonianze come questa sono significative, vuol dire che davvero qui per qualche tempo si è mosso un uomo assolutamente di punta, della chiesa chiesa internazionale, non dico italiana, internazionale, eh, ed è andato incontro a dei grossi problemi. Quindi Vercelli è stato un fronte aperto in realtà, come più tardi sotto Ambrogio sarà Milano di nuovo, Eh, c'è veramente questa specie di staffetta in quel momento. Quali sono i fronti aperti? Con quali difficoltà doveva misurarsi un vescovo di quell'epoca? Noi potremmo dire, beh, siamo già dopo Costantino, le persecuzioni sono finite, un vescovo fino, al te- fino all'inizio del IV secolo il tipo di problemi con cui doveva confrontarsi e che poteva capitare che la polizia gli bussava alla porta e gli diceva consegna i vostri libri sacri che adesso li bruciamo in piazza, ecco, e quelli che consegnavano tradebant in latino, erano i traditores, quelli che, no, il nostro verbo, il nostro, la nostra parola traditore viene da quel verbo latino tradere e nasce proprio in quel momento. I traditori sono i cristiani che di fronte al boia aprono l'armadio segreto e consegnano i Vangeli alla polizia. Al tempo di Eusebio noi potremmo pensare niente di tutto questo perché ormai l'impero è cristiano, ma in realtà in realtà i problemi non sono affatto finiti da un lato c'erano come dicevi giustamente tu eh, le sopravvivenze del paganesimo che i vescovi di quell'epoca si impegnavano a estirpare che erano sopravvivenze in parte in una ristretta elite di senatori e di intellettuali che si sentivano gli eredi degli antichi greci e non volevano rinunciare alla filosofia e quindi anche alla religione tradizionale no? e in gran parte erano i contadini i pagani, come dicevano loro, perché anche qui le parole sono interessanti, no? la parola pagano, cioè non cristiano, vuol dire abitante del pagus, abitante del paese, della campagna, perché lì erano rimasti più radicati i vecchi culti, non tanto gli dei dell'Olimpo, ma le divinità della fontana, del bosco, dell'albero sacro, no? e i vescovi dovevano estirpare tutto questo, ma in realtà Eusebio si scontra E dobbiamo immaginare i cristiani di tutto il nord-ovest d'Italia, sotto la guida di Eusebio, devono fare i conti con un problema ancora più drammatico, cioè la spaccatura al loro interno, perché i cristiani a quell'epoca sono ancora in pieno lavorio intellettuale per definire i dogmi della loro fede, i dogmi più difficili da capire anche oggi, la Trinità. Eh, la transustanziazione Cristo Dio e uomo al tempo stesso due nature in una sola persona queste cose ovviamente non stanno scritte nel Vangelo non è che uno legge il Vangelo di Giovanni e capisce queste cose hanno dovuto deciderle hanno dovuto ragionarci su e insegnare ai fedeli che cosa dovevano credere il credo che oggi si recita in chiesa Eh, generato non creato della stessa sostanza del padre e che per generazioni e generazioni di cristiani è stata una cosa mi permetto di dirlo ovvia imparata fin da bambini al catechismo e invece in quel momento poneva problemi enormi davvero generato e non creato e chi l'ha detto c'erano quelli che pensavano che gesù fosse stato creato è sempre esistito no non è sempre esistito è della stessa sostanza del padre ma figuriamoci Ecco, Eusebio è un rappresentante della corrente che poi si è chiamata cattolica e cioè universale che è quella che ha prevalso e che ha dettato il credo come anche oggi si recita. Ma ai suoi tempi i cristiani avevano al loro interno una fortissima corrente contrapposta che diceva tutto il contrario per l'appunto e che arrivava a dubitare della divinità di Gesù in realtà alla fine o comunque non riusciva a metterlo sullo stesso piano del padre. Questi erano gli ariani, che non c'entra niente con gli ariani di Hitler, naturalmente, si chiamavano così perché il teologo che seguivano si chiamava Ario. La lotta contro gli ariani è un problema drammatico del tempo di Eusebio, e Eusebio è esposto in primissima linea su questo. La lotta contro gli ari... come sarà poi Ambrogio, la lotta contro gli ariani nell'Italia del nord voleva dire noi qui tendenzialmente siamo in maggioranza cattolici perché queste complicazioni teologiche si riesce a discuterne bene solo in greco e qua dove nessuno parla il greco in realtà solo pochi intellettuali riescono a star dietro a questi problemi Eh, però nelle zone dove la chiesa è più forte e più potente in egitto in siria in asia minore lì è pieno di questi ariani e poi contemporaneamente erano ariani anche i barbari I goti che in quel momento cominciano ad affacciarsi perché siamo anche, Eusebio non si è negato nulla, eh, siamo anche nell'epoca delle invasioni barbariche, ormai incipienti, i goti sono già in avvicinamento e i goti anche loro sono ariani. Qualche anno dopo la morte di Eusebio Sant'Ambrogio si troverà a Milano a dover difendere la cattedrale con i suoi in piazza dagli ariani che a loro volta in piazza vogliono impadronirsi del Duomo di Milano e e incontrando alcuni ufficiali romani goti di origine perché ormai l'esercito romano era pieno di immigrati che sono stati mandati lì per calmare un po' la situazione e Ambrogio li accusa di essere in realtà dalla parte degli ariani e gli dice ma è per questo che vi abbiamo accolti nel nostro impero, sottinteso voi immigrati, eh, voi barbari per venire qua a sostenere la versione sbagliata del cristianesimo, ecco. Eusebio si confronta con queste cose, in un momento in cui l'imperatore Costantino, di buona memoria, ha lasciato il potere ai suoi figli, che sono ariani, perché lo stesso Costantino in realtà alla fine della sua vita era legato al clero ariano, è stato battezzato da un vescovo ariano, e i suoi successori, Costanzo in particolare, sono ariani. E sono ariani aggressivi, che non sopportano tanto i cattolici. Dunque la vita di Eusebio è la vita di un vescovo che non vive più le persecuzioni, nel senso che non rischia più di essere fatto divorare nel circo dalle fiere. Però l'imperatore Costanzo, quando si spazientisce con un vescovo cattolico, non ci mette niente a mandarlo in esilio in luoghi lontani. E Eusebio passerà un grosso pezzo della sua vita in esilio, appunto in Oriente, in Cappadocia, in Egitto. Tornerà appunto e Gerolamo dice, tutta l'Italia tira un sospiro di sollievo. Eh, Quindi di nuovo figura di punta, da Vercelli aveva fatto un lavoro che tutta Italia seguiva e dopo l'esilio tornerà a Vercelli a riprendere quel lavoro. Però, come dire, lui rimarrà molto tempo lontano ed è interessante vedere appunto questo, cioè, mi spiego, l'identità di una città dipende anche dalle altre città con cui fa sistema, no? eh, noi oggi eh, riceviamo spesso direttive da Bruxelles, eh, osserviamo con attenzione ciò che si fa a Strasburgo, ci preoccupiamo di ciò che si fa a Parigi e ancora di più di ciò che si fa a Berlino, No, ecco, quelle sono a Londra naturalmente e invece invece al tempo di Eusebio i vercellesi sapevano che il loro vescovo era in esilio in luoghi che per loro erano lontani ma familiari, Alessandria d'Egitto, Gerusalemme, cioè siamo ancora in un momento in cui Vercelli fa parte del mondo mediterraneo e non ancora del mondo continentale europeo, di cui invece entrerà a far parte quando, con le invasioni barbariche, definitivamente i legami col Mediterraneo saranno, saranno tagliati. No? Ecco. Eh, la Vercelli antica e ancora del tempo di Eusebio è un luogo dove tu trovavi probabilmente schiavi nati in Medio Oriente, nati in Grecia eh, e così via, e dove invece appena a nord delle Alpi c'erano i barbari, un mondo selvaggio di cui non volevi sapere niente. Ecco. Eh, quindi anche queste cose, come dire, il destino di una città cambia, vale anche per Roma. Eh. Roma, capitale di un impero spalmato su tre continenti, poi rimane in bilico per secoli, è in occidente, ma dipende da Costantinopoli, dall'impero bizantino, fa sistema con l'Oriente. Finché non arriva Carlo Magno si fa incoronare imperatore in San Pietro, di un impero europeo e allora Roma viene presa per i capelli e trascinata dentro un nuovo mondo appunto europeo e non più mediterraneo. Ed ora in poi farà sistema appunto con Parigi e Francoforte e non più con Alessandria d'Egitto e con Antiochia di Siria.
1: Dunque sì, questa, questa figura così complessa e anche un po' controversa perché come tu ci hai eh, spiegato in, in questo momento eh, Eusebio nonostante la centralità dei suoi, eh, dei suoi rapporti, eh, dell'importanza anche teologica, la modernità che in qualche modo rappresentava, nonostante questo viene mandato in esilio. Nonostante questo e nonostante che eh, sia eh, autore di questo Codex eh, Vercellensis di cui appunto eh, dicevi prima, ehm, che è un documento di straordinaria importanza ehm, e che mostra anche la, eh, la, la capacità, la cultura di Eusebio rispetto alla, ehm, alle, alle Sacre Scritture, eh, alla, a quella che sarà poi partendo da, dal Codex Vercellensis anche eh, tutta la, la questione diciamo, della riflessione teologica, eh, dell'omiletica e dell'evangelizzazione appunto che Eusebio portava avanti con grandissimo impegno eh, in Vercelli e non solo in Vercelli. Puoi dirci appunto che cosa è questo Codex Vercellensis che è uno dei grandi eh, libri eh, che la mostra eh, mette in evidenza e a cui fa giustamente riferimento
2: certo certo ripeto per la sua importanza storica immensa e non per la sua bellezza oggettiva perché chi non sappia che cos'è potrebbe anche restare deluso vedendo questo codice smontato in foglie non ha più la relegatura originale eppure è uno dei libri più importanti del mondo eh, perché Beh, prendiamo la larga. Dicevamo della difficoltà che il cristianesimo ha per espandersi nelle regioni occidentali dell'impero romano. Una di queste difficoltà, naturalmente, sta nel fatto che i testi sacri del cristianesimo sono in greco. Questa è una cosa che noi, di nuovo... eurocentrici come siamo rischiamo di dimenticare io sono sicuro che se chiedessimo ai nostri studenti ma i Vangeli in che lingua sono stati scritti? moltissimi direbbero in latino dopo averci pensato un po' in realtà ovviamente i Vangeli sono stati scritti in greco perché sono stati scritti in Palestina nella parte orientale dell'impero romano dove l'unica lingua di cultura era il greco allora voi immaginate i cristiani che stanno diffondendosi lentamente in occidente e che quando cominciano a formare delle comunità devono anche catechizzare i loro giovani, eh, istruire i nuovi adepti che vorrebbero sapere di cosa si tratta, e i testi sacri sono in greco, cosa che per l'uomo della strada della Vercelli romana era altrettanto illeggibile di quanto non sia per l'uomo della strada della Vercelli di oggi. Grecum est non legitur, e dunque naturalmente bisognava, bisognava tradurli. Ma Non è mai facile decidere di tradurre i testi sacri di una religione, chi è che si assume quella responsabilità? In realtà una traduzione integrale, eh, ufficialmente approvata della Bibbia, si avrà soltanto dopo Eusebio, proprio con Gerolamo, no? la Vulgata. Uno degli enormi meriti storici di San Gerolamo è quello di avere firmato la traduzione definitiva in latino. E prima prima non è che non ce ne fossero, non c'era probabilmente nessuna traduzione integrale dell'intera Bibbia, c'erano però dei testi, eh, in particolare dei Vangeli, che evidentemente erano considerati la cosa più immediatamente necessaria, E, e questi testi di traduzioni latine dei Vangeli anteriori alla Vulgata di San Gerolamo vanno sotto il nome di Vetus Latina, la Bibbia Latina antica. Ora, il Codex Vercellensis, è il più antico codice al mondo che contenga un testo della vetus latina, cioè della prima traduzione latina dei Vangeli, anteriore a quella di San Gerolamo. E poi quindi anche dimenticata, perché poi quella vulgata si impone naturalmente. Quindi è, intanto è lo strumento di lavoro di Sant'Eusebio e... La tradizione leggendaria immaginava che lui se lo fosse scritto personalmente, di questo non abbiamo nessuna prova e non è neanche tanto probabile, ma è stato studiato a fondo ed è della sua epoca, metà, del 350-360, metà del IV secolo. Quindi certamente è lo strumento di lavoro con cui Eusebio e il suo clero diffondevano il cristianesimo qua in mezzo a gente a cui non si poteva parlare in greco. Capite che la Vetus latina, per carità, eh, si può vivere benissimo anche senza conoscere approfonditamente la storia delle traduzioni latine dei Vangeli, però data l'importanza mondiale del cristianesimo, lì avere, toccare con mano il più antico esemplare di questo lavoro straordinario, tradurre dal greco al latino il Vangelo per permettere la diffusione del cristianesimo in Italia e in Gallia e in tutto l'Occidente, ecco, e, e sapere che quel libro lì è a Vercelli, insomma, effettivamente una certa impressione la fa. Eh, io non lo so pensare se... Se l'arcidiocesi si dovesse decidere di vendere all'asta quel codice, quanti miliardi potrebbe fare? Ma è una cifra incal... e non è un suggerimento, sia chiaro. Eh. Mangeremo pane e cipolle piuttosto, ma non, <ride> no, non fatelo. Però eh, è per dire, oggi siamo abituati a misurare tutto in questo modo: no? le grandi cifre fanno impressione, quel libro non ha letteralmente prezzo.
1: Grazie Alessandro, hai eh, toccato un un elemento importantissimo tra i tanti, cioè quello appunto della, dicevi, chi si prenderebbe eh, la responsabilità di tradurre i testi sacri. Questo appunto eh, lo ha fatto Eusebio nel IV secolo e questa questa, eh, nozione appunto della, della traduzione E questa pericolosità anche del tradurre in particolare i testi antichi diventa poi un, ecco perché anche in questo senso il Medioevo e il Medioevo eh, che in qualche modo preannuncia Eusebio diventa poi un elemento di concatenazione con quello che sarà uno dei grandissimi dibattiti e spaccature della uh, europea, quindi non soltanto appunto in Italia, nella, eh, nell'Europa rinascimentale, la spaccatura tra cattolici e protestanti che uh, anche tocca questo elemento della traduzione. La, è lecito tradurre i testi sacri? Sì, no, non devono essere tradotti perché il testo sacro in quanto tale non può essere riportato, diciamo, ad una contingenza eh, umana, all'errore anche umano, perché la traduzione è anche veicolo di errore, questo lo sostenevano in in gran parte, il fatto di non toccare, lasciare nella loro integrità i testi sacri, appunto sostenevano i cattolici in particolare, mentre invece i protestanti erano più nel nel momento appunto della riforma della controriforma, pensavano che ci fosse, eh, che fosse indispensabile anche tradurre i testi antichi per i testi scritturali, proprio per dar vita a una maggiore incidenza a quel processo di edificazione, evangelizzazione che... Già Eusebio nel IV secolo aveva così eh, pesantemente e eh, positivamente appunto nella sua prospettiva voluto. E ehm, quindi il Codex Vercellensis diventa un un, un monumento della Vercelli Vercelli, appunto del IV secolo e un monumento della cultura moderna, contemporanea, visto che eh, siamo qua a ricordarlo. Vercelli quindi come eh, città di cultura, città di potere, città dalla quale si snodano figure eh, chiave a livello internazionale e che eh, è protagonista eh, di un... Momento importantissimo eh, datato circa alla seconda metà del X secolo, un momento in cui eh, appare, compare un, eh, un appunto, documento importantissimo che prende il nome di Vercelli Bucca. Eh, questo è un documento importantissimo, un manoscritto antichissimo di cui adesso chiederò a, a, ad Alessandro Barbero di illustrare, diciamo, le, 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 le caratteristiche che per noi possono in questo momento essere le più rilevanti. Il, il Vercelli Book è un manoscritto antichissimo della seconda metà del X secolo che ha due grandi, che si costruisce intorno a due grandi uh, nodi. Da un lato l'interesse è dato da una serie di scritti, di testi di omiletica contenuti appunto nel Vercelli Book e dall'altro invece eh, una serie di di testi che hanno eh, un interesse, una connotazione più largamente poetica e che hanno anche un interesse non soltanto dal punto di vista, diciamo, spirituale, teologico, storico, ma anche un interesse prettamente legato alla lingua. Che cosa succede con con questo importante manoscritto appunto? Sì, adesso qui siamo di fronte a un pubblico vercellese scaltrito che per
2: di più avrà visto la mostra, quindi tutti sapranno perché si chiama Vercelli Book, ma uno che non ne sapesse niente potrebbe chiedersi ma perché lo chiamano in inglese questo libro, no? Va bene il Codex Vercellensis, poi da quello si passa al Vercelli Book. Allora la realtà è che eh, noi abbiamo qui a Vercelli in biblioteca capitolare e abbiamo esposto in mostra un altro testo unico, non unico a livello del codice di Eusebio, ecco, il Vercelli Book fa parte di un gruppetto di quattro codici di importanza mondiale, di nuovo, voi direte che sto esagerando con, con i superlativi, ma in realtà vedrete che invece non è così. Quattro codici di importanza mondiale che raccolgono tutta la letteratura eh, aggiunta fino a noi in antico inglese, ovvero in anglosassone. Cioè in quella lingua che parlavano gli anglosassoni che invasero l'Inghilterra romana nel V secolo e che sono gli antenati degli inglesi, così come appunto la loro lingua è chiamata anche l'Old English, cioè lo stadio primitivo dell'inglese. Dunque, stiamo parlando di una lingua parlata da barbari dell'epoca delle invasioni. Noi delle lingue dei barbari dell'epoca delle invasioni in molti casi sappiamo pochissimo del francone, del longobardo, del vandalo, conosciamo dei mazzetti di parole, ecco, ma non abbiamo testi, ne sappiamo di più nel caso del gotico, sempre per motivi collegati agli argomenti di cui stiamo parlando, perché i goti, come dicevo prima, erano cristiani nel IV secolo, convertiti al cristianesimo ariano, e il loro vescovo Ulfila, che aveva studiato a Costantinopoli, eh, tradusse in gotico, appunto, sempre il problema della traduzione, tradusse in gotico la Bibbia e noi abbiamo dei pezzi di questa sua traduzione, quindi abbiamo dei testi in gotico. Ma la lingua barbara, germanica, che noi conosciamo meglio in assoluto, è l'anglosassone. Perché gli anglosassoni che invadono appunto la Britannia nel V secolo, subito dopo che le guarnigioni romane se ne sono andate, e anche qui capite cosa vuol dire questo. Per noi oggi la Gran Bretagna è un paese importante, nel bene e nel male è un punto di riferimento ininterrotto, no? con cui continuamente ci confrontiamo. Nell'impero romano era una provincia così insignificante che a un certo punto dicono, vabbè senti andiamocene, è inutile spendere dei soldi per tenere una guarnigione in questo posto, ai confini del mondo, ecco, i romani se ne vanno, arrivano gli anglosassoni che quindi trovano un paese, sì, romanizzato con una rete di piccole città romane fra cui londinium londra eh, per carità certo abitata da popolazioni celtiche in parte romanizzate cristianizzate eh, che vengono però rapidamente sconfitte gli anglosassoni si impadroniscono di gran parte del paese si convertono anche loro al cristianesimo mettono in piedi una rete di episcopati di monasteri È un piccolo paese ai margini del mondo dell'alto medioevo. In questo piccolo paese i barbari che sono arrivati lì eh, hanno un loro clero colto, che sa il latino, però per qualche motivo, e io tutto sommato tenderei a pensare che sia perché l'impronta romana era troppo superficiale, è vero che hanno un clero colto, però per il resto l'impronta romana è così superficiale che loro sono l'unico popolo barbaro che ha invaso una provincia romana e che anziché abbandonare la sua lingua natia e mettersi a parlare in latino non lo fa continuano a parlare la loro lingua e a un certo punto hanno voglia di scriverla gli anglosassoni sono l'unico popolo vi dicevo dei goti e dei goti abbiamo la bibbia di ulfila è fondamentale importantissimo però sono brani dei vangeli ecco invece gli anglosassoni nelle loro sperdute isole Scrivono di tutto, scrivono poesia, eh, scrivono una grande cronaca, eh, scrivono testi religiosi, le omelie che appunto tu citavi, prediche, nella loro lingua e a parte la cronaca che ha una sua storia diversa, tutto ciò che noi abbiamo conservato della letteratura degli anglosassoni, letteratura, capite, dell'ottavo, nono, decimo secolo, poemi epici, il Beowulf, tutto quello che abbiamo sta in quattro codici quanti codici ci saranno stati nell'Inghilterra anglosassone fra le biblioteche dei monasteri delle cattedrali migliaia di codici pensate al tempo quanto devasta di quelle migliaia di codici ne abbiamo quattro e di questi quattro uno assurdamente è a Vercelli gli altri tre stanno in Inghilterra naturalmente a Oxford a Exeter il terzo non so più dov'è a Londra credo ecco uno sta a Vercelli dove, dove per secoli I buoni canonici non sapevano bene cosa fosse questa roba, perché eh, l'anglosassone, tenete conto che appunto, noi sappiamo che è l'antico inglese ed è stata ricostruita molto precisamente l'evoluzione di questa lingua che secolo dopo secolo diventerà l'inglese moderno. Ma se uno lo guarda, l'anglosassone dell'anno 1000, non è che si accorge subito che è l'inglese, hanno anche un certo numero di consonanti che non esistono in altre lingue con delle lettere speciali per rappresentarle quindi anche l'alfabeto è latino ma modificato il risultato è che in età moderna a vercelli io l'ho già detto altre volte e lo ripeto è un miracolo che non l'hanno buttato via quello scartafaccio perché tra l'altro è un manoscritto senza miniature a vederlo non sembra neanche prezioso e, e contiene appunto eh, chi ha fatto il catalogo della capitolare all'inizio del 600 ha detto ci ha provato eh? dice codice gotico o longobardo e quindi non lo so leggere scrive l'archivista perché, boh. eh, nel 700 hanno rinunciato anche all'ipotesi che sia gotico o longobardo e lo catalogano come libro scritto in una lingua ignota anche sulla rilegatura ce l'hanno scritto ignoto idiomate. ecco poi nell'ottocento nasce la linguistica moderna e, e capiscono che quella cosa lì è l'anglosassone. E, e quindi quella cosa dico, in quel momento diventa il Vercelli Book, perché ovviamente per gli inglesi è un testo importantissimo. È l'origine della loro lingua. Loro ne hanno tre in patria, il quarto è qui. Tutta la letteratura anglosassone conosciuta sta lì dentro. Ci sono alcune poesie meravigliose che sono testimoniate solo dal Vercelli Book, ecco, e lì naturalmente non so se vogliamo raccontare la storia di come può essere arrivato quel libro, ma in ogni caso diciamo che qui, mentre nel caso del Codice di Eusebio abbiamo un libro che sta a Vercelli, perché è nato probabilmente a Vercelli, è stato usato a Vercelli e la sua storia è profondamente intrecciata con quella di Vercelli, Nel caso del Vercelli Vercelli Book invece è un dono del cielo, ecco, è una cosa che potrebbe stare a Singapore anziché qui, però è qui e quindi dalle università di tutto il mondo vengono a Vercelli per studiare il Vercelli Book.
0: 25?
2: Did you hear you could save up to 25% off grocery store prices at BJ's Wholesale Club? Did you say save up to 25% at BJ's? Yeah, save up to 25% at
0: BJ's.
1: Whoa, that's like saving up to one-fourth of... Ugh, that's gonna leave a mark.
0: BJ's. Absurdly simple savings. Shop today. Not a member? Go to bj's.com slash simple savings. Okay, let's get this cavity filled.
1: Ecco, hai hai puntualizzato alcune alcune questioni eh, che sono davvero interessanti e che credo, eh, qualora ci fosse qualcuno nella sala, ma come dicevi tu probabilmente no, perché tutti avranno visto eh, la mostra, Eh, dopo quello che tu hai detto, credo che in particolare i vercellesi eh, si sentiranno in questo momento molto fieri di essere in una città eh, che ha anche per questo una, una tradizione alle spalle, un'importanza che poche altre città eh, al mondo possono, possono avere. E ehm, è una cosa che eh, mi pare importantissima anche tra quelle che tu hai detto è eh, che in realtà eh, spesso eh, scritto manoscritti importantissimi eh, sono lasciati alla, alla casualità, nel senso che per eh, questo, per, per Vercelli Book, eh, si è stati fortunati in quanto nessuno l'ha poi preso, gettato, eccetera, ma soprattutto, e quindi qua porto un po' di acqua, al, al mulino delle scienze umane, dicevi nell'ottocento si sono resi conto dell'importanza hanno capito che cosa eh, questo eh, documento in realtà contenesse sono riusciti a decifrare la lingua e quindi a capire che si trattava dell'anglosassone quindi dell'inglese antico, in un momento in cui nell'ottocento nasce in Europa la la scienza della filologia, in un momento quindi in cui si struttura lo studio, il pensiero filologico che è l'attenzione per i testi, per il testo antico e quindi l'importanza, perché se magari nell'Ottocento questo importantissimo documento fosse giunto nelle mani di una persona non sufficientemente colta e che probabilmente che non avesse appunto quelle competenze per capire che tipo di libro, eh, di codice avesse tra le mani, probabilmente quel, <ride> questo eh, quel, il Vercelli Book non sarebbe arrivato a Vercelli sarebbe finito chissà dove e noi oggi non saremmo qui a parlarne. Quindi appunto mi permetto di, eh, di tirare un po' acqua al nostro mulino dicendo che in fondo anche noi come eh, studiosi umanisti eh, possiamo essere in qualche modo eh, come dire, funzionali a un progresso, che è un progresso appunto culturale, che è un progresso che in senso lato, eh, sul quale sta, diciamo, la società anche contemporanea, perché senza cultura poi alla fine sì, si muovono le grandi cose, però, eh, però magari non riusciremo nemmeno a parlare, non riusciremo nemmeno.
2: Eh, assolutamente sì, mi, mi, per, mi sentirei di dire ancora di più: cioè eh, menzionavo il caso del Vercelli Book nell'Ottocento. Fino all'Ottocento nessuno a Vercelli aveva idea di cosa fosse. Nell'Ottocento arriva uno studioso, io non mi ricordo più chi è, non non ho ripassato, ti confesso, ma arriva uno studioso dal nord Europa e riconosce questo libro, lo segnala, di colpo diventa importantissimo. Questo è un esempio di una cosa che che nell'Ottocento accade a tappeto. Cioè nell'Ottocento succede la seguente cosa, l'Italia è un paese pieno di tesori, con biblioteche che racchiudono manoscritti fantastici, con archivi strapieni di documenti importantissimi e l'Italia non è un paese ignorante, che non sappia cos'è questa roba e quanto vale. L'Italia è un paese che ha una borghesia, una nobiltà, una borghesia colta e un clero colto nel Settecento, nell'Ottocento, però come dire di una cultura che è più erudizione tradizionale, un po' più polverosa, un po' più provinciale, un po' più ammuffita, ognuno è abituato a starsene nella sua cittadina, a conoscere le sue cose senza esplorare oltre, e lì misuri la differenza tra questa Italia che, ripeto, non è affatto un paese ignorante, anzi, però, però è un paese periferico ormai, emarginato dalle grandi correnti, i grandi paesi europei che si preparano a dominare il mondo, sono l'Inghilterra, la Germania, e quei paesi nel momento stesso in cui fanno la rivoluzione industriale e tecnologica e dominano il mondo della scienza e si impadroniscono del mondo con le colonie e così via, contemporaneamente fondano la storiografia moderna, la filologia moderna e mandano i loro eruditi, i loro studiosi a colonizzare gli altri paesi. I tesori delle biblioteche, degli archivi italiani sono rivelati perché arrivano da paesi che sono un gradino più su, ecco, che sono più avanti in tutto e sono più avanti anche nelle scienze umanistiche. E le due cose sono intrecciate, inseparabili e quindi arrivano questi studiosi tedeschi e inglesi che fanno il giro dell'Italia e vanno, iter italicum si chiamano, ecco, girano città per città e rivelano al mondo i tesori che ci sono nelle biblioteche di Reggio Emilia piuttosto che di Vercelli eh, che prima conoscevano soltanto i canonici delle rispettive città e invece vengono rivelati al mondo e lì, e lì l'Italia misura all'improvviso anche la propria arretratezza no? rispetto a questo e riparte poi, Siamo, il risorgimento nasce anche da quello secondo me dal fatto di vedere che insomma com'è possibile che arrivano qui questi, questi, questi inglesi e questi tedeschi questi milord questi, e, e scoprono delle cose che noi non, non sapevamo neanche di avere no? o non sapevamo valorizzare ecco. quindi è un momento effettivamente ed è il momento in cui appunto nell'ambito degli studiosi della storia di quella che già nell'ottocento è la lingua più importante del mondo, e lo è ancora adesso, l'inglese, Vercelli diventa un luogo irrinunciabile, perché lì c'è quel testimone.
1: Grazie mille Alessandro. E um, questa, questa, diciamo questo percorso che, che facciamo attraverso, attraverso appunto le, tue, le tue parole eh, e quello che ci stai raccontando ci permette di avventurarci sempre più eh, in questo itinerario che che ci porta a pensare almeno eh, credo eh, che tutti siamo invitati a farlo che ci porta a pensare ad una dimensione vercellese sempre più aperta sempre più moderna ehm, sempre più eh, contemporanea e ehm, Vercelli nel corso dei secoli, sempre, e qui siamo, rimaniamo all'interno del eh, nono, XIV secolo, quindi nel, nel periodo eh, che viene illustrato dalla mostra, Vercelli in questo eh, arco di tempo e eh, intorno ai primi, primi decenni del, del 1200 è una diventa una, una città importante molto dinamica e molto dinamica al pari di altre eh, città cittadine vicine come, come Asti. E questo mi sono fiero appunto di dirlo perché io sono, sono di Asti. e e sono poi arrivato appunto a Vercelli per lavoro, quindi sono un po' tutte e due, e quindi le due città in questione in qualche modo mi interpellano. Che cosa succede nel comune, diciamo, di Vercelli a quell'epoca? Cioè, comincia, mi sembra... Vorrei che tu ci dicessi qualche cosa, un fenomeno molto interessante, intorno ai primi decenni, come dicevo, del 1200, a Vercelli, che in qualche modo eh, si ripete, si è ripetuto e che ancora è fortissimo, oggi, cioè un fenomeno di immigrazione. Come si comporta Vercelli all'epoca con questa diciamo questo movimento eh, demografico che che diventa consustanziale alla città e eh, possiamo noi prendere oggi esempio da da quanto si verifica all'epoca a Vercelli, in una Vercelli medievale che forse però è già fortemente moderna e forse ancora più Aperta alla modernità di quanto non siamo noi oggi.
2: Beh, guarda, questa tua domanda ti ringrazio perché aiuta a mettere in luce un aspetto del lavoro storiografico su cui, di cui non sempre siamo consapevoli e cioè quanto le domande che poniamo al passato sono condizionate dai nostri interessi, dai nostri problemi di oggi, no? eh, nel senso che ovviamente non si tratta di inventare delle cose, ma si tratta di decidere che cosa di ciò che accadeva in passato ci interessa e, e, e ci fa non dico insegnare qualcosa perché insegnare qualcosa è una parola grossa, io non ci credo più tanto al fatto che la storia riesca a insegnare qualcosa, però ci fa vibrare dentro, ci fa risuonare delle emozioni e ci può anche dare delle idee, indubbiamente. No? E, e perché dico questo? Perché la cosa, l'argomento di cui stiamo parlando non è il fatto che Vercelli medievale nel 200, come ogni altra città dell'Italia, del centro-nord era divisa da lotte civili ferocissime con spargimento di sangue tra guelfi e ghibellini. Quello è un aspetto importantissimo della storia del 2300, ma non è di quello che stiamo parlando adesso. Adesso stiamo parlando del fatto che queste città, nel momento stesso in cui erano diventate delle potenze indipendenti, perché sapete che i comuni italiani, la nascita dei comuni italiani è semplicemente il frutto. Del fatto che l'Italia è un paese di città, ci sono infinite città, molte di più in It- anche adesso, eh, ma a maggior ragione allora, molte più città al metro quadro in Italia che non negli altri paesi europei. Questo vuol dire che la percentuale di popolazione che viveva in città era più ampia, che i rapporti fra la città e la campagna erano molto più stretti. In Italia non c'era contadino o montanaro che in una giornata di cammino non potesse arrivare a una città. Voi pensate alla differenza con altri paesi, già con gli altri paesi dell'Europa occidentale, ma facciamo l'esempio estremo. Pensate alla differenza con la Russia, dove i contadini vivevano e tuttora vivono a centinaia e centinaia di chilometri, in molti casi, no, dalla città più vicina. Ecco. Invece l'Italia è un paese dove la rete di città era così fitta che tutti avevano rapporti con la città e la città aveva uno strettissimo rapporto con la campagna, naturalmente. Allora... Queste città sono così tante, sono abitate da così tanta gente e l'Italia ha una posizione così privilegiata nel Mediterraneo, per cui le grandi rotte commerciali passano di qui e quindi i soldi passano di qui. La, le, L'Italia del, del basso medioevo, del XII, XIII secolo, del trecento, è il paese più ricco d'Europa. E quindi è anche quello che sviluppa maggiormente le tecniche commerciali, bancarie, cioè nell'Italia di allora ci sono non solo più soldi, ma più mercanti, più gente che sa leggere e scrivere, più gente che sa tenere i conti, che non in Inghilterra, in Francia, in Germania, in Spagna. E allora queste città così forti, molto presto, non le città, la città è una parola astratta, gli abitanti. Nelle, nelle, nelle cronache dell'epoca comunale eh, loro non dicono mai Vercelli dichiarò guerra a Novara, loro dicono sempre i vercellesi dichiarano guerra ai novaresi erano estremamente concreti, non vedevano tanto la città di Pietra, che del resto cambiava continuamente, come diremo, vedevano gli abitanti, gli uomini, ecco. e, e questi uomini vogliono, vogliono avere potere, vogliono poter contare di più, vogliono poter decidere il proprio destino, la nascita dei comuni non è nient'altro che questo, tutti gli abitanti di una città che pian piano si abituano a trovarsi in piazza, eleggere dei rappresentanti, accettare le loro decisioni, sottoporre a loro anziché al vescovo e ai suoi giudici le le cause, i processi e le liti, pian piano tutto questo comincia ad avere un nome, il comune. E Vercelli è una delle, ma in questo non primeggia, è una delle tantissime città dell'Italia, del nord prima e poi del centro, che si sviluppano in questa direzione. Eh, Quando succede questo è inevitabile che ci sia anche un movimento di gente che vuole andare a vivere in città. Le città crescono enormemente in un'Europa dove la popolazione sta crescendo comunque eh, perché per secoli e secoli il Medioevo è stata un'epoca di crescita, di ottimismo, di fiducia nel futuro, di certezza che di soldi se ne faranno sempre di più Eh, e e in tutto questo c'era il grande movimento della gente che dalla campagna andava a vivere in città. nascevano anche città nuove eh, per citare un'altra delle capitali della nostra università Alessandria viene inventata di sana pianta in quell'epoca dal nulla eh, in un contesto politico complicato per fare un dispetto all'imperatore per fare un piacere al papa Alessandro ma comunque fatto sta che dove prima c'erano quattro villaggi e grandi foreste a un bel momento nasce dal nulla una città ora in tutti questi casi ovviamente la popolazione è fatta anche di gente che è venuta a vivere da fuori e In questo senso la documentazione di Vercelli è molto interessante perché fa vedere la consapevolezza da parte delle autorità cittadine di questa cosa. E per carità, io non voglio appunto, riallacciandomi a quello che dicevo prima, Questa cosa ci interessa oggi magari di più di quello che interessava ai nostri maestri 50 anni fa, Eh, perché oggi il problema di e come facevano con gli immigrati è un problema che tocca in noi una corda significativa. Eh, Mettevo prima in guardia sul fatto di sperare di imparare chissà cosa dal passato, Eh, Vercelli non si trovava a dover accogliere una marea di poveri che non sapevano come vivere. C'erano anche quelli naturalmente e come ogni città anche Vercelli accoglieva facchini, braccianti, uomini di fatica, servitori, mendicanti, bene o male c'era da campare per tutti, ma eh, gli immigrati di cui il governo cittadino si preoccupava erano quelli che venivano a impiantare un'azienda in realtà, ecco, in questo senso la cosa... Insomma, per me che sono un uomo di sinistra è meno edificante di quello che potrebbe sembrare, ecco. è quasi più in linea con la, la, come dire, la, la grande centralità che oggi si tende a riconoscere agli imprenditori, ma la verità è quella, il comune di Vercelli era, dava per scontato che se uno voleva venire in città e aprire una bottega, avviare un'attività di qualunque genere, gli si davano la cittadinanza, esenzioni fiscali, qualunque cosa, e c'era una sistematica accoglienza attraverso procedure codificate, ecco la cosa istruttiva è questa, noi potremmo immaginare che nel medioevo le cose succedessero un po' così e invece no, c'era un problema individuato come tale e c'era la decisione politica, chi vuole venire a lavorare qui, ecco diciamolo in un modo che suoni più di sinistra, chi vuole venire a lavorare qui può venire e diventa uno di noi e in qualche caso ci sono documenti che fanno vedere appunto gruppi interi in rari casi si ha anche l'impressione che ci sia proprio una politica di ricerca cioè c'è un caso in cui arrivano mi pare 35 famiglie da Como eh, e lì non ricordo più benissimo ma ho la sensazione che ci sia proprio stato un accordo per cui volete venire da noi vi accogliamo, porte aperte cittadinanza, pieni diritti e così via e tutto questo si traduce anche Ovviamente nella crescita urbanistica della città, perché queste città sono piene di cantieri naturalmente, sono piene anche di speculazione edilizia, eh? Eh, si vedono proprio le lottizzazioni, Eh, in certi casi la chiesa in particolare cittadina che possedeva grandi estensioni suburbane di terra lottizza sistematicamente, ci sono proprio i lotti, la casetta, l'orto, prezzo fisso, chi vuole compra, ecco. e e ci sono i cantieri naturalmente anche dei grandi edifici pubblici e dei grandi edifici religiosi perché siccome siamo in un'epoca di grande espansione si buttano giù le cose vecchie e piccole e si rifanno più belle e più grandi ci sono i mecenati come il cardinale Bicchieri che fonda il Sant'Andrea e ci mette i soldi suoi E quindi tra mille cantieri piccoli e grandi, che quindi danno anche lavoro a un sacco di gente, ci sono questi meccanismi e noi in certi casi possiamo anche proprio vedere lo sviluppo dei quartieri cittadini. Per esempio Sant'Andrea che nasce periferica, naturalmente, rispetto alla città vecchia, è al centro di una zona dove molti di questi immigrati vanno a vivere, perché nel resto della città ormai spazio non ce n'è più e invece nella zona di Sant'Andrea lo spazio c'è.
1: Grazie, ed è proprio questa la, 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 la questione a cui io pensavo quando appunto dicevo eh, Vercelli in un certo qual modo può essere ad esempio anche alla, a, ad alcuni dibattiti e a, a, a un certo tipo di interesse eh, sociale, politico, antropologico di oggi era proprio questo il nucleo che mi interessava, quello dell'accoglienza cioè appunto vuoi venire come dicevi Vieni, vieni, sei parte di una comunità e in questa comunità tu ti integri, eh, farai parte di questa comunità, non sarai assimilato alla comunità ma sarai parte integrante della comunità stessa e quindi tutto il tuo potenziale umano eh, sarà messo a valorizzato e messo a disposizione appunto di una, di una società. E questo mi pare che sia un elemento molto molto bello, molto importante, eh, un un elemento di di riattualizzazione appunto della della storia che ci consente anche oggi di eh, capire come in realtà la la conseguenzialità e la la storicità eh, degli eventi diventano, come tu dicevi, eh, in molti casi chiave di lettura di riflessione per la contemporaneità, quindi c'è un processo per cui la storia, ci, tu dicevi non credo più tanto al fatto che ci insegno, capisco che cosa tu vuoi dire e, e sono d'accordo con quello che tu dici, però è anche vero che la storia in ogni caso quando ci si ferma a riflettere insegna qualche cosa, se noi siamo pronti a riflettere seriamente possiamo davvero accogliere la storia e farla nostra e ehm, e arrivo ad una una domanda finale diciamo che che un po' eh, tocca ancora una volta il territorio Vercelli e ehm, Vercelli come, eh, come città che ha dato un'importanza fondamentale alla alla cultura in senso lato in quanto sede eh, dell'università, l'università nella quale noi oggi eh, ci troviamo felicemente a a lavorare e questa università, quindi l'università del Piemonte Orientale, in realtà ha una una radice profonda, eh, antica in questa città che ha anche una radice, mh, come dire, interessante per tutta una serie di cose. E mh, mi pare, e qua ti, ti chiedo di nuovo un intervento eh, appunto da, da storico, che eh, nella città di Vercelli, alla, sempre in questo momento importante del Medioevo, ci fosse, ad un certo punto, sia accaduto qualche cosa per cui il comune abbia desiderato profondamente di eh, avere l'università a Vercelli. Allora io ti chiedo, questo è vero perché? Cioè, secondo te ci sono, c'erano allora solo ed esclusivamente eh, ambizioni diciamo, di eh, progresso importantissimo, certo culturale, o c'erano, soltanto, o c'erano anche diciamo, delle ambizioni un po' diverse... che eh, che in qualche modo stringevano o ambivano a stringere la dimensione culturale con la dimensione politica. Che cosa puoi raccontarci? Eh, Sì, sì, ma forse c'erano soprattutto ambizioni un po' diverse.
2: Eh, Dunque, qual è il punto? Stiamo parlando di università e il momento in cui l'università arriva a Vercelli è il 1228. Che cos'è l'università in quel momento? Eh, le università in quel momento sono ancora delle realtà interamente spontanee, diciamo così, associative. Quello che è successo in Europa, già a quel punto, già da più di un secolo, è che si sono formate spontaneamente in certe città delle concentrazioni di esperti di una certa materia che era prestigiosa e che molti volevano studiare. Per motivi perfino difficili da decidere. La materia più prestigiosa che molti volevano studiare era la teologia, sia perché per fare carriera nella Chiesa una grande preparazione teologica era molto utile e la Chiesa era un'immensa organizzazione multinazionale che offriva al talento grandissime possibilità di promozione sociale e quindi molti volevano studiare teologia, E per vari motivi anche casuali a un certo punto si comincia a dire che la scuola di teologia del Vescovo di Parigi è la migliore. Lì ci sono certi maestri di cui tutta Europa parla e allora comincia a succedere che anche da paesi lontani degli studenti vanno a Parigi anziché andare nella loro città più vicina eh, dove pure c'è una scuola del Vescovo naturalmente ma i più intraprendenti, i più ambiziosi e quelli che possono permetterselo vanno a studiarla a Parigi teologia perché poi quando, con una laurea in teologia a Parigi che non ha un valore giuridico specifico però quando torni a casa il fatto che si sappia che tu la teologia l'hai studiata a Parigi ti renderà un uomo prezioso per la tua chiesa ecco. eh, e questa è l'Università di Parigi un'associazione e a un certo punto i professori pagati dal Vescovo per insegnare teologia cominciano a pensare che loro sono più importanti del Vescovo, perché il Vescovo è solo il Vescovo di Parigi e loro invece sono i professori che da tutto il mondo gli studenti vengono a cercare per ricevere per abbeverarsi al loro insegnamento e disposti anche a pagare molto bene per questo allora a un certo punto i professori semplicemente litigano col Vescovo, se ne vanno dall'isola, sapete com'è fatta Parigi no? l'Ile della Cité, c'è la cattedrale di Notre Dame loro stavano lì, litigano col Vescovo passano il fiume, se ne vanno sulla rive gauche, eh, dove è fuori la Sorbona, dove è ancora adesso naturalmente, quindi un'associazione privata dei professori che insegnavano teologia alla scuola di, del Vescovo di Parigi che a un certo punto si staccano dal Vescovo e continuano a insegnare per conto proprio, salvo che siccome si tratta di ecclesiastici che operano dentro il quadro complessivo della Chiesa, a quel punto cercano la protezione del Papa il quale comunica ufficialmente che l'Università di Parigi è il luogo che ha l'ultima parola nelle questioni teologiche e quindi la cosa è fatta. Ma può anche succedere la stessa cosa in un contesto del tutto diverso, senza che la Chiesa centri niente. Un'altra materia che molti vogliono studiare perché ti permette di far carriera è il diritto. Il diritto è una cosa complessa, è un mondo sempre più complesso questo del basso medioevo, ve l'ho detto, secoli e secoli di crescita. Questo vuole anche dire che tutti gli affari si complicano e che mentre un processo nell'anno 1000 si faceva aspettando il giorno in cui il giudice del Conte arriverà dalle nostre parti, una volta all'anno viene. Quel giorno viene, prima di pranzo tutti quelli che hanno una lite vanno da lui, gliela spiegano, gli portano dei polli in regalo, il pomeriggio dopo pranzo il Conte sentenzia e il processo è finito. Ma nell'anno 1200 non va più così. Nell'anno anno 1200 se vuoi far causa a qualcuno devi trovarti un avvocato che prepara un lungo memoriale in latino citando il codice di Giustiniano e, e la, il giudice convoca le parti per il prossimo mese e arriveranno con i loro memoriali. Uno che sappia il diritto, il diritto romano, che sappia muoversi in quella foresta ha il posto assicurato e dunque molti vogliono studiare il diritto romano. Dov'è che lo insegnano? Chissà perché ma forse perché Bologna è molto vicina alla Romagna bizantina, dove si erano conservati più codici del diritto romano, in qualche modo una tradizione più... Fatto sta che nella città di Bologna un certo numero di famosi maestri a casa propria, ognuno per conto proprio, insegnano il diritto romano e sono imprenditori privati che insegnano, danno lezioni private, cominciano ad arrivare studenti da tutta Europa. Dopo un po' gli studenti arrivati dalla Finlandia scoprono che vivere a Bologna senza essere cittadini bolognesi non è proprio facilissimo. Se la polizia ti arresta è difficile far capire i tuoi problemi e quindi gli studenti stranieri, che vuol dire sia italiani che vengono da altri posti, sia ultramontani, come dicono loro, gli studenti stranieri che studiano a Bologna si associano. Perché nel Medioevo la grande cosa, anche il Comune era stato questo, no? Ci muoviamo tutti insieme. Da solo non conti niente, ma tutti insieme cambiamo il mondo. Gli studenti stranieri che vivono a Bologna si associano e fondano un'associazione che si chiama l'università. Che quindi, mentre a Parigi era un'associazione di professori, a Bologna è un'associazione di studenti che eleggono un capo, il rettore. Il rettore dell'università di Bologna è uno studente, perché le università sono loro. E sullo stesso modello in altre città si creano spontaneamente concentrazioni di professori e di studenti che si associano. E una di queste città è Padova. Sono associazioni private, il comune è in genere contento di ospitarle, ma può anche darsi che ci siano motivi politici per cui le cose non vanno bene. A un certo punto nel 1228 professori e studenti di Padova non sono più contenti di stare a Padova, e si viene a sapere che andrebbero volentieri in un altro posto se ricevessero un'offerta. E lì si muove il comune di Vercelli, sulle cui motivazioni appunto è difficile, sarebbe tanto bello se noi conoscessimo quei consiglieri del comune che si sono alzati a parlare quel giorno in assemblea e che hanno votato per andare a Padova e portare l'università. Va a sapere chi erano, quali motivazioni avevano. Su quelle culturali non mi impegno più di tanto. Quello che sapevano è che l'università vuol dire decine di professori, centinaia di studenti, cioè una marea di forestieri agiati che vengono a vivere per anni nella nostra città. E chi è che non lo vuole questo? E quindi il comune di Vercelli incontra l'università di Padova cioè i professori e gli studenti, forse soprattutto gli studenti, credo, ma no, devono fare degli accordi con entrambi i gruppi, perché i professori promettono il pagamento di uno stipendio, a quel punto il comune si impegna a a pagare uno stipendio ai professori, al di là dei pagamenti che fanno gli studenti, garantire un fisso, e si impegna, qui non voglio ovviamente, erano altri tempi, a mettere a disposizione 500 alloggi per studenti, Eh, non ne arriveranno probabilmente mai così tanti in realtà, però per un po' vengono, poi se ne vanno di nuovo, ci sono alti e bassi, però intanto Vercelli è entrata nel novero di quelle città di cui si sa ufficialmente che lì c'è o ci può essere quello che loro chiamavano uno studium generale e quindi a più riprese ci saranno momenti anche in seguito in cui In cui si dirà, beh, eh, la congiuntura è buona, offriamo uno stipendio, facciamo venire dei professori, in modo che riprenda lo studium a Vercelli e che tornino gli studenti. Poi nel corso del tempo, sapete, si modificherà un po' questa grande libertà dell'università come associazione privata di docenti e di studenti che vanno dove vogliono e fanno quello che vogliono. In realtà verrà sempre più istituzionalizzata. Anche perché gli stati, i principi, i Savoia, i Visconti, si renderanno conto che averla in casa all'università è una gran comodità. Lì non pensano tanto alla teologia di cui gli importa poco, è, è la giurisprudenza, è il diritto. Se tu sei il signore, il principe di un, di un, di un principato e i tuoi giudici sono tutte gente laureata all'estero, magari a casa dei nostri rivali, i nostri vicini. No, non va bene, la vogliamo in casa l'università. Il primo che ragiona così sarà Federico II, che fonda a Napoli quella che oggi si chiama l'Università Federico II, infatti. Ma pian piano tutti gli altri ragionano così. E la nostra, come dire, consorella l'Università di Torino, nasce in quel modo. Non è più un'iniziativa spontanea, ma è il principe d'Acaia, ramo cadetto dei Savoia, che governa il Piemonte a inizio 400 che semplicemente è stufo di avere funzionari, giudici, magistrati che hanno tutti studiato a Pavia dai nemici, dai visconti, e vuole avere in casa un luogo dove formare il suo personale, i suoi funzionari. E quindi fonda l'università, che all'inizio mette a Torino, ma poi anche lì, non non la faccio lunga, ma anche in quel momento in cui è chiaro che la fondazione viene dall'alto, però tante città soggette ai Savoia colgono l'occasione per dire ma perché la metti a Torino? Guarda che da noi a Chieri l'aria è migliore, e l'edilizia anche, offriamo questo, promettiamo quell'altro. Cioè, ma perché a Chieri? A Savigliano? No, Mondovì, Moncalieri. C'è, ci sono alcuni decenni nel corso dei quali un po' tutte queste piccole città litigano e pagano bustarelle al Duca per strappare l'università e averla loro. Lì è chiaro che non è il discorso culturale, è il prestigio e il fatto che avere in casa nostra il luogo dove studiano i futuri ministri e i futuri giudici del sovrano ecco e comunque avere in casa nostra tanti professori e tanti studenti che spendono abitano qui e così via e penso che anche per i vercellesi insomma quelle motivazioni inizialmente contassero ah! 2500 feet! Time to-
0: The DMV.
1: Number 97. Or.
0: House cleaning. Or.
2: Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. Halifaxi如此. No purchase necessary. Go to prohibited by law. plus terms and conditions apply. See website for details.
1: dunque con l'università arriviamo alla fine di, di questo percorso e, ehm, e vorrei un po' eh, così chiudere il, il nostro incontro di, di questa sera ehm, chiedendoti questo. Fino a, a, ad ora abbiamo certo per tappe macro temporali e con una certa rapidità naturalmente, eh, abbiamo ripercorso momenti salienti della, della storia, del, in senso ampio, della, di Bercelli dal IV secolo fino, 200, fino al 200, fine del 200, eccetera. E ne abbiamo parlato come di una città che mh, diventava che è diventata espressione di cambiamento, di modernità, di cultura, di spiritualità, eccetera. Eh, Però poi c'è un un momento, quello che va oltre il Medioevo, eh, in cui eh, 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 Vercelli, a causa appunto di Torino, che tu citavi prima, eh, subisce una battuta d'arresto e questo eh, succede nel Cinquecento, quindi in epoca rinascimentale, E quindi in un periodo che in realtà, se si pensa così anche sommariamente, è un periodo, come dice la parola stessa e come tutti noi sappiamo, di rinascita. E il termine di rinascita ha una valenza eh, semantica assolutamente positiva, perché la rinascita del rinascimento non solo italiano, ma del rinascimento europeo, significa eh, la rinascita delle scienze, della cultura, eh, della medicina, eh, in un momento in cui proprio è fondamentale eh, creare quelle sinergie di cui parlava il Rettore, eh, quei processi di confronto che permettono ad una città, ad uno Stato, di espandersi, di evolversi, eccetera. Questo invece apparentemente, e forse nemmeno così apparentemente, a Vercelli nel Cinquecento non accade. E quindi eh, pare quasi che si debba parlare di eh, di un rovesciamento di categorie, che non sono soltanto categorie storiografiche, ma che diventano anche categorie di pensiero. Perché se da un lato, come la storia ci insegna, come la storiografia ci insegna, il Cinquecento è appunto un momento di, di grande evoluzione, di confronto, eh, in cui c'è proprio un desiderio tra gli artisti i letterati, gli uomini di potere, eh, di... confrontarsi e di evolvere, di cambiare, dall'altro però noi assistiamo ad una realtà vercellese che invece in qualche modo, invece di andare avanti, torna indietro e quindi ci sorprendiamo di fronte a questa novità che Vercelli testimonia in un momento in cui in realtà al di là naturalmente le guerre, delle guerre d'Italia prima, delle guerre di religione, eccetera, eh, straziano certo l'Europa, ma al tempo stesso danno quella, quell'imprimatur per creare il grande rinascimento europeo. Quindi che cosa succede a Vercelli nell'epoca rinascimentale questa volta?
2: Ma A Vercelli succede... A parte il fatto che naturalmente quando parliamo del Rinascimento bisogna che abbiamo ben chiaro che la storia procede per flussi separati che si comunicano fra loro, certo, ma non vanno alla stessa velocità. Voglio dire che la storia delle arti, della scienza, della politica, dell'economia, della religione non sono sempre sincronizzate, tanto per dire il Rinascimento come grande movimento artistico poi c'è la fase diciamo così, scientifica e così via, ma il Rinascimento come grande movimento artistico comincia con una generazione di artisti, penso a Masaccio, Ghiberti, Donatello, che sono nati a fine Trecento. Nel momento di massima depressione demografica, di massima crisi demografica, quando dopo una serie di epidemie di peste l'Italia e l'Europa ha la metà degli abitanti che aveva un secolo prima al tempo di Dante. Eppure in quel momento difficilissimo nasce una generazione che comincia a innovare in pittura in modo strabiliante. No? Ecco, e Perché? Va a sapere perché in realtà, ma certo non è che uno può dire che siccome l'arte in quel momento è grandiosa, allora l'intera Europa stava vivendo un'epoca grandiosa, no? L'inizio del 400 è un'epoca di difficoltà gigantesche da altri punti di vista. Dal punto di vista religioso c'è lo scisma, due papi che si sono scomunicati a vicenda, ogni sorta di cose, eppure è il Rinascimento. E, e allo, stesso modo, allo stesso modo la grande crescita intellettuale del 400 e del 500 eh, in Italia si accompagna col lento scivolamento del paese nella retratezza economica, per esempio. L'Italia di fine 500 e del 600 è ancora un paese civilissimo, coltissimo, di grandiose tradizioni, però economicamente ormai è diventato provinciale, surclassato da quello che fanno in Olanda, in Inghilterra. Queste quindi sono sfasature inevitabili. Nel caso di Vercelli però c'è ancora più semplicemente una caratteristica della storia del Piemonte che a quel punto provoca un declino demografico e di importanza di Vercelli ma anche di Asti, di Cuneo e di Mondovì e di Pinerolo, cioè in sostanza quello che succede e che non è più il medioevo delle autonomie comunali adesso siamo nell'antico regime adesso su gran parte del Piemonte si è imposto uno stato centralizzato principesco, lo stato del Duca di Savoia e sempre più tutte le cose passano attraverso lo stato Eh, gli arricchimenti passano di lì i grossi contratti passano di lì gli affari importanti passano di lì per contare qualcosa bisogna stare a corte bisogna stare vicini al Duca il governo è lì E e il Duca a un certo punto ha deciso che per mille motivi Torino è il posto dove lui vuole stare. In realtà è una decisione presa lentamente perché per generazioni Torino era diventata più importante. Avere l'università era stata una cosa fondamentale da quel punto di vista, proprio perché avere l'università vuol dire tutti i più importanti ministri del Duca hanno studiato a Torino, hanno dei collegamenti lì, dei legami, dei ricordi, hanno comprato casa... Alla fine il governo dello Stato sabaudo si incentra a Torino, ministeri, consigli, tribunali e e la nobiltà delle altre città si accorge che se vuoi contare qualcosa non puoi passare il tuo tempo a Vercelli o ad Asti, devi andare a Torino. E nascono i grandi palazzi barocchi di Torino e per carità poi i nobili continuano ad avere anche una residenza nelle loro città, a costruire palazzi anche lì, però basta confrontarli. Eh? I palazzi della nobiltà vercellese rimasta a Vercelli non sono confrontabili con i palazzi della nobiltà torinese nel 6-700, proprio come dimensioni, come splendore, c'è poco da fare, ormai chi conta si è trasferito a Torino. E e quindi le le, le altre città piemontesi, che non erano più piccole di Torino fino a inizio Cinquecento, pian piano scivolano in una condizione di dipendenza e di inferiorità. Ancora a inizio Cinquecento, io da qualche parte mi ricordo che c'è un viaggiatore lombardo, che dice che Vercelli è una città maggiore di Torino, è una gran bella città e tutto quanto. Ma entro un secolo ormai le cose si sono ribaltate. A fine Cinquecento Torino ha molti più abitanti di qualunque altra città piemontese. E tutte le altre città piemontesi per carità continuano a vivere quella che sarà la vita italiana del Seicento e del Settecento, no? Per carità, con grande civiltà, col teatro, con l'accademia, con i collezionisti con le biblioteche, però tutto in una dimensione piccola, provinciale, mentre Torino è diventata una capitale europea. E questo è un destino che ha accomunato appunto Vercelli a tutte le altre città piemontesi.
1: In questo caso mi viene proprio da dire che eh, la storia non ci deve insegnare nulla perché invece (ride) noi eh, tendiamo appunto a credere fortemente, di questo siamo profondamente convinti che Vercelli ora deve assolutamente a tutti i numeri eh, per farlo, per competere con città appunto come Torino e quindi siamo noi che eh, cerchiamo di attirare proprio per per la nostra capacità diciamo di, di studiosi, e qua parlo proprio a livello non soltanto del Dipartimento di Studi Umanistici, perché se no il Rettore mi, 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 mi sgriderà, ma proprio come... Come, eh, come Ateneo eh, l'ambizione è quella di, visto che ci sono delle, delle forze importantissime a livello di ricerca appunto in, nei vari dipartimenti della nostra università che sono dei dipartimenti di in moltissimi casi di grande eccellenza il nostro obiettivo appunto è quello di eh, portare eh, gli studenti di Farconò a Vercelli e di far conoscere Vercelli in tutte le sue dimensioni, potenzialità che vanno dalle scienze dure alle scienze appunto umanistiche. Um, ti, devo, ti devo e ti voglio fare ancora una domanda e poi ti liberiamo, che eh, arriva dagli studenti, eh, che arriva dagli studenti e, um, dagli studenti che tra il pubblico appunto di casa, che ringrazio ancora, anche se non lo vediamo ma sappiamo virtualmente che è presente, gli studenti che eh, hanno, hanno, e qua sono proprio gli studenti della nostra università, eh, che hanno mandato un po' di domande, c'è una una piccola equip dietro le quinte che le ha selezionate, e ehm, mi pare che una di queste, ce ne sarebbero tante, ma insomma non abbiamo più tempo, però te ne faccio una. Eh, Uno studente o studentessa ti chiede, in merito al sistema delle università nel Medioevo, è noto che Vercelli aveva un rapporto con la città di Padova, ma esisteva un sistema di corrispondenza tra le università europee che anticipava di secoli il sistema Erasmus o la laurea binazionale?
2: Beh, se vogliamo sì, come dire, l'anacronismo è sempre in agguato naturalmente, eh? l'Erasmus non c'era, eh, ma di fatto il punto è questo, che senza troppa burocrazia, senza bisogno di accordi bilaterali e di scartoffie come invece sono indispensabili nel nostro tempo, però di fatto Intanto la laurea di ogni università era riconosciuta di per sé, era scontato. Eh, se vogliamo un qualche controllo ufficiale era rappresentato dalla Chiesa e eh? la Chiesa garantiva che ogni... e la Chiesa era appunto un'organizzazione internazionale e garantiva che quando in una città c'era uno studium generale i titoli di studio rilasciati lì erano validi. Dopodiché non c'era l'Erasmus, ma c'erano gli studenti che viaggiavano naturalmente, certo. All'inizio, anzi, era la norma, lo abbiamo detto, proprio perché le università erano pochissime. Eh, Per molto tempo quelli che volevano studiare il diritto romano dovevano andare a Bologna. E non importa se vieni dal Portogallo, devi andare a Bologna. Poi a un certo punto il re del Portogallo decide che non va bene e fonda a Coimbra una sua università, naturalmente. Quindi alla fine del Medioevo le università sono già molto più numerose. Ma questo non vuol dire che per forza uno andasse nella più vicina, perché in ogni caso... In ogni caso la rete non era fitta come oggi, oggi uno dei grandi vantaggi del nostro sistema è che ci sono 100 università in Italia, quasi tutte pubbliche oltretutto, e quindi davvero è possibile andare all'università anche per chi non ha troppi mezzi. Invece ovviamente alla fine del Medioevo, nel Rinascimento, le università erano molte meno, quindi andare all'università era comunque molto costoso, ne consegue che dato che dovevi comunque spendere, potevi anche decidere di andare anche molto lontano all'università. Naturalmente uno dirà, ma le lezioni le facevano in inglese? Eh, Perché come faceva Erasmo da Rotterdam, arrivato dall'Olanda, a andare a laurearsi all'università di Torino? Come ha fatto, effettivamente. E la risposta è no, non le facevano in inglese, naturalmente le facevano in latino. In tutte le università d'Europa le lezioni, fino al XIX secolo, anche se sembra incredibile, erano fatte in latino. Il che vuol dire che ovviamente c'era una prima grossa difficoltà, dovevi averlo studiato il latino e quindi la selezione era molto forte, ma poi una volta che tu avevi studiato il latino entravi a far parte di una cerchia internazionale, ti capivi, dovunque tu fossi con i tuoi pari, ti capivi. Potevi partire da Palermo e andare a Edimburgo oppure andare a Uppsala e ti capivi con i professori, con gli altri studenti, leggevi i loro libri, loro leggevano quello che scrivevi, tu, tutto nella stessa lingua. E diversamente da quello che succede oggi, che c'è la stessa, potrebbe esserci la stessa cosa con l'inglese, però l'inglese è una lingua che una parte dell'umanità parla come lingua materna, senza alcuna fatica e alcuna difficoltà, e quindi padroneggia perfettamente, e tutti noi altri dobbiamo arrancare senza mai essere alla pari. Il latino era perfettamente egualitario, lo avevano tutti imparato come seconda lingua, non era la lingua materna di nessuno, lo parlavano tutti allo stesso modo e, e comunicavano in tutta Europa in questo modo. E quindi, quindi sì, il mondo dell'università era un mondo internazionale, citavano Padova, Padova noi abbiamo le immatricolazioni, era pieno di polacchi, di ungheresi, perché ovviamente si spostavano sì dappertutto, ma seguendo le grandi strade. A Padova si arrivava dal Brennero e quindi venivano dalla Germania e dall'Europa orientale, assolutamente sì. E loro davano assolutamente per scontato che un polacco che voleva laurearsi in medicina andava a farlo a Padova.
1: In realtà abbiamo ancora una domanda che arriva dal pubblico estemporaneamente dal pubblico di casa e quindi mi sembra doverosa grazie e quindi non possiamo non non fartela Ehm, dunque abbiamo traccia nel medioevo vercellese di ordini religiosi poi soppressi come ad esempio quello dei templari o di movimenti eretici, oltre al celebre Fradolcino.
2: Questa l'ha mandata il rettore che voleva che tu mi mettessi in difficoltà per l'appunto, perché è la più difficile di tutte. No, abbiamo traccia sì, anche perché bisogna pensare che in realtà i templari per noi sono circondati da un'aura di leggenda, no? E invece, ai loro inizi, fondati all'inizio del XII secolo, subito dopo la prima crociata, erano un ordine molto popolare, di grande successo e che piaceva molto e suscitava anche emozioni, indubbiamente per questa idea nuovissima e per fortuna contestata da molti già allora, che si potesse essere contemporaneamente religiosi e combattenti. Quindi all'inizio certamente avevano una certa aura romantica, Alla fine la loro catastrofe fulminea, e cioè il processo per eresia e ogni sorta di nefandezza intentato loro da Filippo il Bello, re di Francia, di nuovo li trasforma in una leggenda che tuttora colpisce il nostro immaginario. Ma nel frattempo in realtà... Erano diventati una banalissima organizzazione religiosa come tante altre, che riceveva tante donazioni, quindi aveva tante terre da coltivare, per cui per un templare che combatteva in terra santa ce n'erano altri dieci che se ne stavano in Italia o in Francia a gestire le proprietà terriere. Quindi nel Vercellesi, adesso confesso che non me ne sono mai occupato proprio perché le cose che piacciono troppo, tanto mi... ecco. quindi dei templari non mi sono mai occupato, ma in varie zone del Piemonte e certamente anche nel Vercellese c'erano commende templari. Il che però vuol dire appunto fattorie dove un templare veniva messo lì a dirigere quattro servitori che allevavano il bestiame e facevano il grano sostanzialmente, non c'è temo niente di di romantico in questo, certamente c'erano anche altri ordini religiosi poi scomparsi in modo magari meno drammatico dei templari, c'erano gli umiliati per esempio, eh, non ci sono solo i francescani e i domenicani, capite? nel medioevo l'idea di creare delle comunità religiose che vivono poveramente, che vivono lavorando eh, in quelle città piene di gente, piene di immigrati, piene di poveri anche naturalmente, e attecchisce quell'idea. Quindi c'erano per esempio questi umiliati che poi però a un certo punto spariscono, quindi la storia degli ordini religiosi è come dire, ricca di movimenti che hanno avuto successo per un po' e poi sono, sono finiti e, e Vercelli ne aveva come tutti gli altri, sì, 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 ecco. Però appunto spiace dire che mh, non è il caso di sperare che nelle cantine di una commenda templare si possano trovare chissà quali segreti che ci farebbero rabbrividire, ecco perché non era, non era così, ecco.
0: In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Leftovers. Or. <coughs> j- 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 the DMV. Number
1: 97. Or. J- j- j-
0: house cleaning.
2: Or. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Void prohibited by law. ET plus terms and conditions apply. See website for details.